0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田ま美ですここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて為替ですが一時は107円台に入るという動きがありまして、はいええ、このままずるずるいっちゃうんじゃないかと思いましたけど、ね、現在は円台のミドル
1: 、はい、そうですね、まああのーまあ、これはでもこの番組でお話したかどうかあれなんですけど、まあ、例えばテクニカル指標で見ると。ボリンジャーバンドで一旦まあマイナス3シグマまでちょっと価格がですね達する場面がありましてでその後っていうのは実はこれまであの例えばですね3月の17とかあるいは2月の,その11ですよね建国記念の日の時とかまあそこの時もいったマイナス3シグマに到達したところから価格は戻すというそういうまあ3度目の正直じゃないですけども3回続けて起こってるんですよね本当だなので、まあ、そういう意味ではこのマイナスえー、まあ反発が本当に確認できるにはあのマイナス2シグマを上回らないとダメなんですけど、はい、まあ,あの上回ったところからですねしっかりとやっぱり戻しに入っていて、まあ、今日も109円の半ばぐらいまでね、うん、あの戻すような状況になってますから、まあ、そういう意味ではやはりあの価格の戻しというのが続いていると。ただあの、トレンドっていうことで考えると、まあ、これ、あの、明確に分けた方がいいと思うんですよね。トレンドと、あと、リバウンドと、うんはい、あの、まあ、要はトレンドが変わったのかどうかっていうところですね、うん、やっぱり明確に、こう、ちょっと考えておく、分けて考える必要があるので。はいまだドル円はあの下降トレンドかなというところではありますけど
0: ね、うん、リバウンドしてるのかトレンドが続いているのかトレンドが変わったのかというところですよねそうですねこの見極め方ってやっぱりすごく難しいと思いますので
1: ,そうです、ね、この後
0: のコーナーでも伺っていきたいなと思いますよろししくお願いします、はいさて番組の後半ですが、月1ゲスト、マネックス証券チーフストラテジストの広木隆史さんにご登場いただきまして、マーケットについて幅広く分析いただきます。ご期待ください。さあそれでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダードンそれでは、まずはザスマートトレーダー計画、用意ドンのコーナーです。福永さんに足元の相場、これから先の相場、占っていただき。ますよろしくお願いします。そ
1: んなプレッシャーかけないでください
0: 。えー、だって聞きたいんですもん。<笑><笑>日経平均が今日は高値引け、はい。そうなんです。五百二十九円八十三銭高、一万六千九百十一円、飛び五千となりました
1: 。そうですね。あのー、まあ、今のお医さんのね、気持ちからもわかるように、発言からもわかるように、どっちなんだもう底入りしたのかそれともあのさっきもドル円で話をしたように、まあ、リバウンドなのかね、うん、どっちなんだろうっていうところを皆さん知りたいと思いますしズバッ
0: と言っっちゃっ
1: てください,<笑>い,やい,やいやそれね本当<笑>ねこれ意見分かれるとこなんですよ。はい、分かれるとこなんで,すよであのー、なのでまあ僕としてはですよあの一応テクニカルアナリストですから、はい、それからとファンダメンタルズで見ても実際ちょっとまだ僕はあの心配しているので、うん、そういう意味では僕はまだリバウンドだと思っているん
0: ですねリバウンドはい一旦リバウンドして、はい、トレンドは変わってないよ、ええってことはまた下に行く可能性があるよっていうことですか
1: そうですねですからあのテクニカル的にっていうのはどういうことかというと例えば日経平均株価で見るとですね今日はあの実際まあ,あの昨日からお話しすると、はい、昨日の上昇であのこれまでもこの番組の中でもお話したかもしれないんですがトレンド転換を教えてくれるテクニカル指標で、うん、やっぱりあのどれが一番早く出るかっていうそういう順番とか実はあるんですよね。はい、でそれで見ると為替でもお話したことあると思うんですけどパラボリックっていうのが意外とこう横ばいになってる時に早くあの転換が分かる
0: 、うん、そういう指標なんですね。はいえーっと足の上と下にこう点うがついてですそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそう食べそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそなのでですね<笑>そういう意味では今日の,あのまあもう窓を開けてスタートしてますからそ
0: うなんですよね,ね、
1: まあ、それもあの海外市場の上昇を受けてっていうことなので。まあそういう意味では、あの、ここはもう、あの、ショートしてる人は買い戻さないと、もう要するに昨日の時点でパラボリックは要点していて、で、なおかつ今日窓開けて始まってるわけですから、それだけまあ勢いがで出始めてるってことになりますよね。なので、まあ、そういうところでは、あの、一旦ショートしてる人は買い戻さなきゃいけないですし、トレンド的にはですね、あの、パラボリックを見る限り、要転したということですから、はい、短期的にはあの上昇トレンドに変わったというふうな見方に変わるわけですよね、うん
0: 、短期的にはというのは、はい、やっぱり直近の高値抜けてないかからですかね
1: そうですねあの3月の14日だったかと思うんですけど、はい、あのまあ終値ベースもザラバベースも確かこの日だと思うんですが、えー、取引時間中の高値が1万 7,291 円。そして、えー、終値ベースで見ると、17,233 円75銭というのが、まあ、3月14日のそれぞれ高値なんですね。はい。ですから、この3月14日の高値を抜くと、まあ、もみ合いから、まあ、上に離れたということになるので、うん、まあ、一つ、その、まあ、価格の節目というところで見ると、そこを上回ると、まあ、一応、短期的なトレンド転換ということは言えると思いますよね
0: 。これでも、まだ短期的なんですね
1: 。そうですね。で、もう一つは、やっぱり、あの、移動平均線なんですけど、あの、仮にその3月14日の高値を上回ったとしても、うん、あの、移動平均線、今25日線がちょっと横ばいに変わりつつありますが、うん、75日線っていうのがまだ下向きのままなんですよね。
0: ああ、そうなんで
1: すね。なので、まあ、あの、中長期のトレンドはまだ下向きを続けているっていうことになるので、ちょうどですね、75日前というのが、えっと、日柄で見ると、まあ日、えっと、日付で見るとですね、去年の12月25日。おクリスマス・デイ。<笑>ちょっとなんか、間が空いてしまいましたが、クリスマスです
0: 。クリスマスでしたか。はい、皆さん、イ
1: ブに祝うことの方が多いんじゃないかと思いますけど。ということであの、クリスマスの日の価格が、えー、1万8000円台後半なんですよ。1万8 8 0あごめんなさい、一万百7 6 9円ですかね、はい、終わり値ベースで。はいはいとというこでですの,で、まあ、あのまだあの今1万 7,000 円乗せたとしても1700円から800円ぐらい差があると
0: なんか去年のクリスマスの値がこんなに上になっちゃうとは
1: <笑>本当ね、えー、で当時はやっぱり75日戦ってほぼ横ばいでしたから、はいえー、ですのでもう今のこの下向きの傾きというのをあのもう一回上向きにかあの、まあ、戻すためにはですねやっぱりあのもうちょっと値幅をとって値幅を伴った上昇が必要なのと、うん、それからあとはやっぱりあの日柄で調整ってよく言いますけど、あの今の株価水準、特にあの1の7000円乗せてから、えー、何日もまずっとあの、まあ、推移して、ですね、はい、そのままあの価格を、値を保った上でで、75日線が上向きに転じるっていう流れを作るかどうか。うで、えー、まあ、あのー、短期的に、こう、ドーンと上がって、えー、その後、値を保つっていうことももちろんありますし、えー、まあ、今の段階では、基本、あの、そういうふうになっていけば、徐々にトレンド転換になっていくっていうふうにつながっていくと。うん、ですので、まあ、今のこの状態だけでは、まだ、あの、私は、あの、そういうふうに今お話したように、移動平均線が上向きに変わるまで時間がかかると思うのでですね。うんえあるいは、もし値幅を伴って上昇が起こったとすると、それって、やっぱり、あの、ある程度、何か裏付けがないと。はい、あの、押し返される可能性があるじゃないですか。なので,で、ねええ、ですので、一番やっぱり皆さんに注意してほしいっていつもお話しするのは、やっぱ高値掴みなので、うん、まあそういう意味では、やっぱり、あの、もう、先行っちゃうから、追いつかなきゃと思って飛び乗っちゃうと、そこがやっぱり天井っていうことが、あの、移動平均線が、特に中長期の移動平均線が下向きの時によく起こる。話なので、はいえー、そういう時にやっぱり戻ったら一旦は利益を確保するっていうような,、まあ、なあの考え方を持っておいた方が、まあ、待たされずに済むのかなという感じはしますね。う仮にこう上昇トレンドに変わったとしても。
0: ただし日経平均はまあそういう状況ですけど、はい、マザーズなんかはね、やっぱり強い動きになってますから、はい、どっちが相場の動きをこう表してくれてるんだろうって、それも考えちゃいますけどね
1: 。そうですね。あの、マザーズ市場は、今の内田さんの話にありましたように、実はこれもう、あの、2015年の取引時間中の高値。これあの5月に高値つけたんですけど1083ポイントっていうのをつけてたんですね、はい、それを今日終値ベースで1104ポイントまで上がってますから
0: ねえー、1100ポイント回復ですよ、うん、
1: ねえ一気にもう2015年の高値抜いちゃったという、うん、はい、えー、でこれもですねやっぱりあの突き足で見ていただくとよくわかるんですが上髭で終わってるケースが多いんです1000ポイント超えてからへえー、なのでですねあのまあ流れとしては1000ポイント超えてま、今月、まだ、あの、15営業日ぐらい、あまあ、要は半分ぐらいですね。すね残ってますので、はい、まあそういう意味では、あの、月末にかけて、あの、下に落ちないっていう流れになってくれれば、まあ、流れとしては非常に、まあ、強い状況が続くと。
0: はあ、4月の終え方が重要なんですすねねそ
1: うで,す、ね、でもちろんその4月終えた後ももう一回あの下落する可能性もありますけど、はい、ただ3月、4月の動きを見ていただくと4月、今月はやっぱ下髭つけて戻してますよね,、はい、ねですからあの、まあ、同じように動く可能性もあ,のありますので、うん、まあそういう意味ではやっぱり東証一部がさえない時に新興市場がこれまで頑張ってきて特にあのマザーズですよね。で、マナーズが頑張ったところから、さらに、あの、今度は逆に、東証一部主力株も、あの、値を戻し始めた、うん、ですから、本当に、あの、循環としては好循環
0: 。ね、マザーズの、あたりが、こう、倹約になってくれてるっていう,そうです、ね、ところですよね
1: 。はい。ですので、えー、まあ、あの、株式市場としては、まあ、以前もその、2月の安値を切るか切らないかっていう話をね、内田さんとしたときに、あの、そこは、まあ、あの、新たな水準、為替が新たな水準にならない限り、割らないだろうっていうような話をしてましたけども、うん、まあ、基本的に、こう、107円台のね、あの、半ば、まあ、60銭ぐらいまでいっても、やっぱ割ってないってところを見ると、うん、まあ株式市場に関してはやっぱマザーズ市場なんかの一部の市場がこう弱い中で新興市場が頑張ってるっていう、まあ、要は総崩れしなかったっていうところがね、うん、あのマーゲットのやっぱりこう、まあ、全体で見たときの強さを表しているのかなと。まあ、あるいはあの少しこう体力が保ってたのかなっていうねうそういうところにつながるんじゃないかなと思いますけどね
0: そして為替ですけれどドル円が今1109円ミドルでの動きとなっていますがいい意味でなんか株離れ為替離れみたいな話が出た時もありましたけど、はい、結局のところ日経平均と同じような動きをしてたのがドル円だったと思うんですね。それを考えると今の戻りの鈍さというか、はい、下落のスピードってやっぱり為替の方が早かったなって感じはしますね本当そうですね。あの
1: 先ほどもお話ししましたよう
0: にボリンジャーバンドのマイナス3シグ
1: マまで行くっていうのは、はい、これはよっぽどなんですよねでそうなるとそこからあのやっぱりもう下方向あるいは上方向にあの走らなければ、えー、価格はやっぱり一旦はあは戻ってくるというね、まあ、そういう状況なわけですね、はい、であと株と為替で比較した場合に今日の為替の戻りって意外と鈍いと思いません
0: 鈍いいと思います冷やしで見たって本
1: 当ちっちゃいローソク足ですよ。<笑>本当そうですよね。<笑>はい、前日はあの非常にこうね、あの、戻り良かったんですけども。そう
0: なんですよね。株がこれだけ上がってて為替引っ張られないんですね。ね
1: 。ですから、そうやって見ると、やっぱりボリンジャーバンドなんかで見ると、あの、まあ、これも、あの、マイナス2シグマ上回ったらっていう話をしましたけど、うん、実際今日の段階では、私が見てるのは20日の移動平均線のボリンジャーバンド見てるんですけど、はい、あの、マイナスシグマがまだ下向きなんですよね。うん、で、マイナス2も下向きですし、まあ言ってみれば、その、各バンドが下向きのままっていうのは、これはやっぱりトレンド自体は、要は下向きのボラテリティが続いてるってことなので、うん、トレンド自体はまだ変わってない可能性が、まああるのかなと。で、あと、マックディなんか見ても、一応、あの、買い戻しのシグナルといいますか、あの、反転してきてはいるんですよね。ただ、あの、マックディがシグナルを上抜いてるかというと、東で見てもそこまでまだ到達していないので、はい、まあ今晩、あの、今、ちょうどヨーロッパの時間に移行してですね、あの、ニューヨークでどうなるかわかりません。まあ、特に、あの、今晩は、あの、BOE の、あの、政策金、委員会ですかね、金融政策委員会。はいうん、それから、あと、アメリカの方では、3月の消費者物価指数が発表されますので、昨日意外と小売り売上げが弱かったですもんね。そうなんで
0: すよね。マイナス 0.3%。そうですよね。はい
1: 、ですから、まあ、そういうふうな、あの、消費の部分で消費者物価指数が前回は高かったんですけど、伸び非常に大きかったんですが、うん、今回の消費者物価指数が伸びが鈍いとなると、意外と、まあ、反動じゃないですけどもね、このまま伸びきれないとなると、109円の50銭前後が、まあ、60銭前後と言ってもいいのかもしれないんですが、そのあたりが一旦、ちょっと天井、あるいは高値、ね、になるかもということで、<ー>まあ、それが、ちょっと、あの、株に関してもですね、逆にこう、ドル円がもっと戻していれば、あの、トレンド転換に向かうぐらい、特にあの、今日日経験株価25日線とか上回ってますけど、はい。ドル円は25日日じゃななくててにも届いてないんですよね
0: ね、本当に戻らない
1: 。ねで、長期金利もまあ 1.7% でアメリカの方ですけども、あの、外でちょ、若干上がってはいるんですが、はい、これまだやっぱり、あの、低い水準
0: 。そうですね。ねうん、
1: ですから、そうやって見るとですね、あの、どうも、あの株価の方は、どんどん先回りしてというか買われてるんですけど実際にあの長期金利は低下してるままだしアメリカの方ですよニューヨーク上がってますけど本来あの長期金利が上昇してニューヨーク株も上がると、うん、で景況感がこれから良くなるっていう風な見方であればもう全体にこうね、あのーまあ、上の方向にでなおかつそれに伴ってドル円も上の方向にっていう、まあ、強くなるという流れになれば日本株の上昇っていうのはこれはあの素直に理解できるんですけど。うん一方でアメリカの長期金利はあまり上昇してないですし、でドル円も踊りが鈍い中で、株価だけが上がっていると。ニューヨークもその原油価格の上昇ということで上がっているんですけど、まあ、あのこれから決算発表とかね、はい、昨日 PR 見てみると、日経平均の PR は14倍台の後半。はいで、これ、悪材料も織り込んでるっていう話になるといいんでしょうけど、多分、その、そこで多分味方分かれるんでしょうね。うまあ僕は、あの、ね、石橋叩いて、叩いて、叩いて、叩いて渡ろうん
0: で、ね。<笑>でもね、結構渡りますからね
1: 。<笑>そ,うそうそうそう。渡らせるわけじゃないですか。そうそう。渡らないわけじゃ引き返すことはしませんけどね。<笑>でも、そうやって考えるとですね、<笑>はい、僕はまだちょっと、あの、慎重に見ておった方がいいのかなと。で、ですから、遅れて乗るのだけは皆さんには、あの、ちょっと控えてほしくて、うん、乗るんだったらもう早く乗って、で早くリグって、はい、で、あの一番最後にうわって我慢してて、今だって乗るのだけは。ちょっと慎重にやってほしいなと思います。そうですね。はい、自分
0: の性格も考えながら、今こそ幅広いマーケットを慎重に。そう,そ,うそうです、そうです。はい、冷静に見ていく必要が、えー。全部見てます
1: とね、ちょっと中核なところがまだあるので、はい、ちょっと気にはなります
0: ね。はい、はい、違和感も気をつけてください。はい、以上、スマートトレーダー計画用うドンでした。スマートトレーダープラス今週のハイライトさてここからはザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトです月一ゲスト、ヒロキさんに深くマーケットを分析していただきましょう。改めてご紹介します。マネック証券チーフストラテジストのヒロキ隆しさんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ますさあ、前回出ていただいたのは3月24日ということですから、はい、その時は、えっ、ー、と、円高がまあ、じわじわ進んでた感じでしたよね、うねもうすでにね。えー、ねさらに加速しましたよ、ヒロキさん。
2: うん、一時ね107円台まで入って株もねすごく売られましたけれども、はい、ただやっぱり象徴的な新年度入った初日4月1日に日経平均1日で約600円もね下げてそこからもうどんどんどんどん下がってったんですけれどもただ今回の下げって意外に下ね抵抗力があったなって僕思って。1>, っててまあ、1万 6,000 はまあっさり割り込んじゃったんですけれども1万 5,000 円台の後半でね終わり値では止まってた。うんっていうところだったんですねで、まあ、こういうふうにまた年度初からですね相場がこう急落するとね一気にこうう弱きに傾いて特に今回は円高というものも<笑>あの株安以上のペースで進行してたからこれはもう日経平均も1万5千円割れかなってね覚悟した人もたくさんいたんじゃないかとは思うんですけれども。はいただ1万5千円台後半で結局止まったっていうのはですね、あのそこが、これいろんなところで言ってるんですけど、PBR1 倍のラインなんですよね。だとするとね、やっぱりその、個別銘柄では今、銀行でもトヨタでもみんな PBR1 倍割ってますけども、相場全体がね、あのー、PBR1 倍、解散価値を下回っちゃうっていうところ。まで売られるってこともあるんですがそれは定着はしないですよね。<笑>そういうのがずっと続くっていうのはやっぱりリーマン・ショック・後とかですねあるいは今回のアベノミクス相場が始まる前のもう超換算薄商いがずっと続いてたような、まあ、そういったような冷え切った時代とかそうじゃないとなかなかそんなね解散価値を下回るところまでの水準が相場全体がそうだっていうのはねちょっと売られすぎっていう意識がやっぱり働くんだろうと思うんですよね。なので今回どうししてて戻し始めたかってよくわかかんなないいじゃないですか、はい、だからそれって何か材料があったかっていうと別に日銀がね追加緩和に動いたわけでも、うん、あの政府から大型の景気対策が発表されたわけでもなくって。何もないんだけどこの3日間であるいは昨日今日の2日間で1000円近くも上げるっていうのは何かあったんですかって原油があの1バレル40ドル台回復してくるとか、まあ、原油の底入れ感っていうのは確かに明確になってきたのはありますけれどもそれ以外何かあったかなってあん言、うんうん、ってこ日本
1: 固有のものって
2: あんまないですよね、うん、確かに。で自立反発の息を出ないとかねいうコメントって結構あるんですけど僕はそれがすごいと思ってて要は相場が自然に一人でに底根に達したから勝手に切り返してるっていうでこれ以上の材料はないんですよね。うん
0: 、さっきも福永さんと悪材料をいろいろ織り込んだのか、はい、まだ織り込んでないのかなんて話が出たんですけど、うんうん、そうするとマーケットはもしかしたら。織り込ん
2: だ可能性っていうでまああのこれだけ下値に、まあ、PBR1 倍まで売ったんでまあ急反発っていうところをね1日でまあ600円も下げた相場だから2日で千円、ね、戻したっていいだろうっていうのはあるわけですけれど<笑>、はい、あの今までやっぱり日本株弱いな弱いなこ,これで戻るかなと思ったらすぐまた崩れちゃって。たんですけど今回は結構あの抵抗ラインと見られてるところをね例えば一目均衡表の雲とか25日移動平均とかどんどん抜いてきたじゃないですか。うん、そうすると、まあ、結構しっししっかりしたあの戻りかりりた戻なっていう気はするんですよね
0: ここからはいろんなやっぱり日程を考えながらそのマーケットの動きも予想していかなきゃいけないと思うんですけど、はい、さんどんどなところをポイントに考えてますか
2: まあなんといっても今アメリカで決算発表が始まっていて、えー、まずはここですね、はい、これでアメリカの決算、まあ、出だしのアルコアからあのよくなかったわけですけれどもただ悪いながらもこれもそのサプライズじゃないよっていうのが今のアメリカ株の反応なんですね、はい、あのエネルギー企業が悪いのはまあ引き続きそれから今回はあの金融株ですね金融企業これもあの金融業も何しろ1月3月の決算ですからマーケットがすごく急変してた時なんで<笑>、はい、これはやっぱり金融業も厳しいよねだからそれはもう織り込んでてでアメリカの企業全体で今期もまた連続減益となるとですねあのやっぱりリーマンショック後以来の3期連続減益ですかね、うん、3クォーター連続のでもさすがに今回はここが業績のボトムになるだろうとそういう見方がじわりと出て株がアメリカの株が下げないとこれはやはりリスクオンモードになってくるっていうのが一つ、うんはい、だからまずはアメリカ株がここで堅調を保ってくれということが外部環境としては重要なところだと思うんですよ。であのその次に今度は,日本,は日本が今度は3月決算期の決算発表になりますから、はい、ここもですねあのすごく業績に対する慎重な見方が強いだけにねあのそもそも想定ラインが低いので期待も低いから。うんそんなに売られないと思うんですよね、実際、あの慎重な見方が出てきても、もうそれも織り込み済みってことになるだろうと、うんはい、でむしろあのあ、こんなもんなのっていう感じになると、あく抜け感であの、決算発表進行中に、また一段と相場が水準切り上げていくっていうのはあるんじゃないかなと思いますね、うん、それを後押しするのが、やはり月末の日銀の金融政策決定会合だろうと。はいそ,れそういうのがまあ月内のイベントでしょうね、アメリカの決算、続いて日本の決算、日銀の金融政策と
0: 。うんその3つを、まあ、今月中は注意しながら見ていくということになるわけですけれど5月に入るとサミットがあったりやっぱり選挙に向けた動きなんかもこう読み取っていかなきゃいけなくなったりと政治的なものもの加わってきますね,そう,ですねそうい
2: った点ではですね4月に一つ24日の日曜日にあの補欠選挙が衆院の補欠選挙がありますが、はい、まあ注目は何といっても北海道の方のですね、うん、補選ですけれども、まあ、これ次第であで自民党の与党の動きがまた変変わわるののかからないのかね、うん、この辺も大きく注目されるとところじゃなないいかなと思いますね、うん、今最近あのちょっといろいろスキャンダルというかあの不祥事というかあんまりよくないのが出てきてるんでね、はい、あんまり盤石という感じではないということになると、うん、要は勝つんでしょうけどその勝ち方がどうかということでですね、はい、うん慎重論がね高まって、えー、衆議院解散はなしとか。あるいは逆にじゃあやろうかどうかかかとダブルかとか、うん、まあいろんな見方が出てくるんでしょうけどね、はい、ただこういう政治の動きにあの関連して消費増税の先送りの有無がですねよく語られると思うんですよ。はい、つまりあの消費増税先送りを衆院解散の口実、まあ、にするっていうかねそれで増税先送るからその真を問うからあの衆議院を解散するみたいなね持ってき方をまあ前回しましたから、うん、今回もそれに関連して消費増税どうなるかっていう話はあるんですけど僕はこれも先送り以外ないと思ってるんですよ、うん、だから選挙がどうなるかとか衆院解散があるなしを別にして。はいなぜかっていうと、もう今、金融政策だけじゃ限界だっていう声がいろいろなところで出てきて、これ日本だけじゃなくて、世界共通の認識で、だからこそ G20 開くたんびにですね、いや財政もって話に必ずなるわけですよね。で、そうなっている状況でですね、増税ってあり得ないぐらいですかっ、ね、て、うん、<笑>で、これ、ここまで例えば日本景気悪くて、増税とかしたらですね、余計にこれ、デフレ脱却なんか遠のいちゃいますよね。はい。そういうことをするとですね、さすがに、このせ、仮にこ,うこのまま消費増税持っていった場合この政権の経済運営大丈夫かっていうね政権に対するクレディビリティっていうか信頼感が低下して株安になってしまうというのだけはですね避けなきゃいかんと思うので、うん、まああのこれ衆院解散のあるなしに関わらず僕はあの増税先送りっていうのはもうほぼあの規定路線だろうと思いますけどね、うん
0: 、そうすると足元ちょっと底堅く、うん、マーケットは推移していくのかなと期待したいところでは勝、うんうん、
2: ってる人はそこで楽しいでしょうねう本当ね、うんはい、<笑>
0: そうですねこの時間はマネックス証券チーフストラテリストの廣木隆さんでしたありがとうございましたありがとうございましたんな FX はなかったついにマネックス証券から革新的な FX 取引プラットフォームトレーダブルがリリースされましたまた、米ドル円やユーロ円などの主要通貨から、高金利通貨のゴードル円や南アフリカランドまで、豊富な13種類の通貨ペアを取り扱っています。講座解説のお申し込みは、パソコンやスマートフォンからマネックス証券で検索。まずは、トレーダブルの使い勝手を堪能してみてください。今すぐ、お申し込みを。トレーダブルのお取引に際しては、証券総合取引講座とトレーダブル講座の解説が必要です。FX 取引では元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。お取引の前には当社ウェブサイトに記載の契約締結前交付書面などを必ずお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号。さて、そろそろ番組もお別れのお時間となりました。もしかしたら来週ぐらいからダービーが始まるかもしれないなんていう、はい。そんな情報がちらりと。そ
1: れはじゃあ皆さんちょっと準備をしておいていた
0: だかないと。ダービー始まると相場が荒れるっていう、内田さん
1: 、じゃああれにも備えて
0: 、リアルポジ
1: ションも皆さん要注意ということですね。そうです
0: ね。ぜひ参加していただきたいと思いますので、来週の番組お聞きください。ここまでのでは、福永ひろゆきと内田正巳でお送りしました。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。